0: jetzt stehen wir im Pokalfinale, ist auch erstmal ein Riesending. Wir fahren auch dahin, um natürlich auch, um das Spiel zu gewinnen. Wir wissen, dass Wolfsburg da der Favorit ist, aber ich sage immer wieder, gib dein Leben auf den Platz und dann wirst du auch belohnt und wir werden alles daran setzen, um die Überraschung zu schaffen. Ja, wenn ich daran denke, brenne ich ja jetzt schon. Aber es sind ja noch ein paar Aufgaben vor der Tür bis dahin. Aber ich kann versichern, dass wir alles daran setzen werden und wir glauben auch daran. Hi. Eintracht vom Main, der Podcast für alle Eintracht-Fans, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld. Mit Marc Hindelang, Pressesprecher.
1: Matthias Thoma, Leiter des Eintracht-Museums. Mein Name ist Jan-Martin Straßheim. Ich bin der Leiter der Medienabteilung der Eintracht. Wir sprechen mit Gästen aus Sport, Geschichte, Kultur und Wirtschaft über sie selbst und ihre Verbindung zu Eintracht Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet. Und natürlich interessiert uns auch die Meinung von euch. Den Fans.
0: Wir freuen uns, Canton als Audiopartner für den Podcast gewonnen zu haben. Canton ist der größte deutsche Lautsprecherhersteller für hochwertige Hi-Fi-Multiroom- und Heimkinosysteme mit eigener Produktion im Taunus.
1: Das ist ein Märchen, ein unglaubliches Märchen. Liebe Podcast-Gemeinde, die 19. Folge unseres Podcasts Eintracht von Main. Mein Name ist Jan-Martin Straßheim und ich darf euch heute durch ein Gespräch mit einem sehr, sehr spannenden Gesprächspartner führen. Bevor wir loslegen, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Unsere Abonnentenzahl steigt exorbitant von Woche zu Woche an. Vielen Dank dafür und sagt es gerne allen weiter. Abonniert unseren Podcast und bleibt am Ball überall, wo es Podcasts gibt. Und so, jetzt freue ich mich auf einen echten Eintrachtler mit griechischen Wurzeln. Aus Bockenheim, ist das richtig?
0: Hattersheim, Hattersheim. Beziehungsweise geboren im Nordwestkrankenhaus. Erstens zwei Lebensjahre in nieder <lacht> Dann über Höchst unter Liederbach nach Hattersheim und dann nach Bockenheim. Ja. Ja, seit 20 aber jetzt Jahren in fast. Bockenheim. Trotzdem, richtig, du? Seit 20 also, kann Jahren. man
1: sagen, Bockenheimer an der Seitenlinie unserer Frauen. Herzlich willkommen, Nico Anautis. Vielen Dank. Schön, dass ich hier sein darf. Unser Cheftrainer der Frauenmannschaft. Und dann fangen wir doch gerade mal an mit dem, was wir gerade haben. Es läuft richtig gut in den letzten Wochen. Deutliche Siege, zuletzt 13 0 gegen Freiburg, davor mal ein 4-0. Zufrieden mit der Entwicklung deiner Mannschaft?
0: Ja, sehr zufrieden. Wir haben auch in der Vergangenheit gute Spiele abgeliefert, haben es nicht immer geschafft, dann das Ergebnis zu bringen. Und das hatten wir auch angesprochen, sind jetzt in einen Rhythmus gekommen, wo wir auch viele Spiele spielen konnten. Wir hatten ja ein paar witterungsbedingte Ausfälle, dann hatten wir mal Corona-Ausfälle, und so weiter. Und das war nicht so einfach, in den Rhythmus zu kommen, aber erstaunlicherweise, beziehungsweise erfreulicherweise, muss ich ehrlich sagen, ist es so, dass die Mannschaft sich in den letzten Wochen mit tollen Leistungen, aber auch mit tollen Ergebnissen belohnt hat und ich denke, dass wir da auf einem sehr, sehr guten Weg sind.
1: Ihr spielt einen sehr ansehnlichen Fußball die letzten Wochen vor allem. Jetzt geht es natürlich in die Endphase der Saison. Das Pokalfinale steht noch an, am 29. Mai gegen den VfL Wolfsburg in Köln. Wie ist denn so die Ausgangslage und welche Ziele habt ihr euch für den Rest der Saison gesetzt?
0: Ja, wir gehen das immer wirklich, es hört sich immer als Floskel an, aber wir nehmen die Spiele so, wie sie kommen und freuen uns, dass wir noch spannende Aufgaben haben. Wir haben natürlich Top-Gegner jetzt in den letzten Wochen. Wir haben Potsdam, dann zweimal Wolfsburg, einmal in der Liga als Generalprobe sozusagen und haben dann das Finale in Köln, auf das wir ja seit vielen Wochen jetzt auch hinfiebern und äh, wir brennen da auch auf diese Spiele und haben dann zum Abschluss nochmal in München auch einen Hochkaräter. Deswegen werden das sehr spannende Aufgaben. Wir sind jetzt in einem guten Flow, wollen den natürlich bis zum Ende der Saison mitnehmen und haben da natürlich auch das Ziel, im Pokalfinale alles reinzuhauen, um, um die Überraschung zu schaffen. Unsere Männer haben das vor ein paar Jahren vorgemacht und die nehmen wir natürlich als Vorbild brennen auf diese Spiele und vor allem natürlich auch auf das Pokalfinale und wollen bis dahin natürlich auch noch ein paar Punkte einfahren.
1: Du hattest schon angesprochen, Corona hatte euch zwischenzeitlich im Würgegriff, wenn man so will. Quarantäne, ich glaube sogar mehrfach, verschiedene Spielerinnen und immer wieder gab es da Probleme. Wie gehst du oder wie geht man da generell als Trainer mit so einer schwierigen Situation um?
0: Ja, es ist durchaus eine schwierige Situation für alle, vor allem, wenn man in Quarantäne selber sein muss. Aber es hilft da nicht, irgendwie groß äh, rumzumotzen oder Sonstiges, sondern wir müssen die Situation annehmen. Wir sind froh und glücklich, dass wir in der Situation sind, spielen zu dürfen. Wir kennen die Regeln, versuchen sie bestmöglich auch umzusetzen. Trotzdem passiert es immer wieder, dass es jemanden treffen kann. Versuchen dann halt aus der gegebenen Situation das Beste zu machen. Also wir bleiben da ruhig und versuchen uns auch da auch gegenseitig zu unterstützen. Und sind natürlich immer froh, wenn die Tests negativ ausfallen. Und ähm, ja, da müssen wir immer wieder als Einheit auftreten und stehen uns da, wie gesagt, immer immer sehr nahe bei und helfen uns da auch gegenseitig. Und sind jetzt froh, dass wir, wie gesagt, jetzt einige Spiele spielen konnten. Wünschen uns da natürlich auch, dass es bis zum Saisonende so bleiben
1: kann. Du bist immer ein sehr positiver Typ, der auch die Dinge im Frauenfußball anspricht, auch den Finger mal in die Wunde legt, trotz allem, und immer Verbesserungen auch einfordert. Auch keiner, der Ausregen sucht, aber nichtsdestotrotz hatte diese Corona-Entwicklung natürlich auch Einfluss auf die Mannschaft. So ein 2 zu 3 in Leverkusen, wo man jetzt, sagen wir mal, nicht die idealste Vorbereitung hatte, wo man elf Meter verschießt, den Pfosten trifft, ein Eigentor macht. Also so wirklich die. Mutter aller unglücklichen Niederlagen. Glaubst du, dass das in einer normalen Saison ohne Corona ähm, auch so passiert wäre? Hängt das nicht auch miteinander dann eng zusammen, diese, diese Situation in der Vorbereitungszeit auch?
0: Ja, es ist natürlich immer hypothetisch, aber natürlich ist die Situation für alle Mannschaften, für alle Spielerinnen, für alle, die unmittelbar drumherum damit zu tun haben, schwierig. Es gibt Personen, die gehen sehr gut damit um. Es gibt Personen, aber denen macht es mehr zu schaffen. Da steckt man nicht drin und natürlich kann es auch ein paar Prozente den Unterschied machen. In Leverkusen haben wir, beziehungsweise ich fange mal an, mit dem Spiel in Hoffenheim, wo wir gegen eine Mannschaft spielen mussten, die im Rhythmus war, wo wir dann einen Kaltstart hatten und Hoffenheim hat auch eine gewisse Qualität, da hatten wir verloren. Wir spielen dann in Mappen eigentlich nur auf ein Tor. Der Gegner hat einen Eckball, macht daraus sein Tor und wir gleichen erst am Ende aus. Dann fährst du nach Leverkusen, spielst eigentlich eine tolle erste Halbzeit, drehst den Rückstand, führst dann hast direkt nach der Pause den Elfmeter, den wir leider an an den Pfosten gesetzt haben, konntest da mit 3-1 sozusagen die Führung ausbauen und die Möglichkeit war da, in Leverkusen zu gewinnen. Und dann passieren dann halt unglückliche Situationen und du verlierst am Ende. Trotzdem hatte ich das Gefühl, dass die Mannschaft gerade auch nach dem Spiel, wir haben da den obligatorischen Kreis gehabt, und ich hatte irgendwie das Gefühl, das habe ich der Mannschaft auch gesagt, dass wir uns so nah wie noch nie waren, weil wir sehr vieles mitmachen mussten in der Vergangenheit und haben uns dann auch eingeschworen, dass wir die Situation annehmen und in den nächsten Wochen das Beste draus machen wollen. Wir hatten dann noch das Halbfinale vor der Brust, wir hatten dann noch ein paar Nachholspiele vor der Brust und haben auch gesagt, dass wir jetzt erst recht eine Reaktion zeigen wollen, uns belohnen wollen und ich glaube, seit diesem Spiel in Leverkusen ist vieles passiert. Und auch sehr vieles Positive und ich glaube auch mit dem Heimsieg in Duis- gegen Duisburg, mit dem deutlichen Heimsieg, wo wir zur Pause schon 3-0 geführt haben, dann nachlegen konnten drei Tage später im Halbfinale gegen Freiburg. Das war auch eine Energieleistung, auch nach Rückstand dann wieder das Spiel zu drehen, eine tolle Leistung abzuliefern und dann sind wir in diesen Flow gekommen und den wollen wir natürlich jetzt auch mitnehmen.
1: Kann man diese Saison sportlich aufgrund der Unwägbarkeiten eigentlich ähm, sauber bewerten?
0: Ja, es ist schwierig. Zumindest haben jetzt alle alle Mannschaften die gleichen Ausgangssituationen. Also wir, wir wollen jetzt da nicht irgendwie Ausreden suchen, sondern ähm, müssen das klar analysieren. Wir hatten aber auch im Vorfeld, bevor wir die Siegesserie jetzt ähm, sozusagen begonnen haben, haben wir im Vorfeld eine klare Analyse gemacht von unseren Spielen und dabei haben wir klar analysiert, dass wir die viertmeisten Torchancen herausgespielt haben mit Abstand, sogar mit zwei Spielen weniger und die drittwenigsten zugelassen haben. Und äh, wir haben auch klar gesagt, dass wir einfach ein bisschen effektiver werden müssen und hinten ein bisschen entschlossener die wenigen Situationen, die wir dann auch zu klären haben, dann auch entschlossen genug klären müssen. Und das haben wir in den letzten Wochen geschafft und schon sahen die Ergebnisse auch anders aus, äh, wenn man auf unser Torverhältnis schaut. Wir haben ein 37 zu 19 Torverhältnis. Da sind nur die ersten drei besser und die anderen sind weit hinten dran. Und das zeigt, dass wir eigentlich sehr dominante Spiele in der Vergangenheit absolviert haben. Und jetzt gilt es da immer wieder, sich zu belohnen. Und das schafft die Mannschaft gerade und das freut uns umso mehr. Natürlich wissen wir auch, dass ohne Corona unsere Zuschauer nochmal der zwölfte Mann sozusagen gewesen wären. Und ich glaube, in Frankfurt ist es äh, traditionell schon so gewesen zu FFC-Zeiten, dass wir gute, viele Zuschauer hatten, die uns sehr gepusht haben, ob zu Hause oder auch auswärts. Und ich glaube auch, dass die Eintracht-Fans uns da noch mal mehr unterstützen würden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch mal ein paar Prozente gehen. Und äh, darauf freuen wir uns und brennen auch, wenn es dann endlich möglich ist.
1: Zur Perspektive mit Eintracht Frankfurt und was das bedeutet, kommen wir gleich noch mal ausführlich. Nichtsdestotrotz schon mal eine Vorfrage dazu. Es gab viel Kritik dann auch nach den Niederlagen, auch medial, die dann auch so ein bisschen diese Fusion fast schon in, in Frage gestellt haben, was mich sehr überrascht hat. Denn das eine hat vielleicht mit dem anderen ja nicht unbedingt was zu tun. Auch in, in unsere Richtung, in die eintracht macht das überhaupt Sinn, dass ihr die Frauen dazugenommen habt? Ist das nicht wie ein Klotz am Bein? Was natürlich hier sehr stark auch verneint wird, weil es definitiv nicht so ist. Da sind deutlich mehr Chancen als Risiken dabei. Ärgert dich dann sowas, wenn äh, nach einer Saison oder in einer Saison, wo es viele Unwägbarkeiten gibt, wo es diese Corona-Pandemie gibt, wo natürlich auch erstmal alles sich zurechtfinden muss, dann schon früh und vorschnell alles in Frage gestellt wird?
0: Ja, das ist ja die generelle Problematik, die wir in der Gesellschaft haben, dass wenn man etwas aufbaut, dass es sofort kritisch beäugt wird, wenn mal ein kleiner Rückschlag kommt. Wir sind in erster Linie sehr, sehr glücklich über die Fusion und ich glaube, beide Seiten profitieren davon und wir haben klar nach außen hin formuliert, dass wir im ersten Jahr der Hochzeit die Bedingungen, die wir bekommen, einfach im ersten Jahr uns da einfach die Möglichkeit geben zu entfalten und dass wir dann nach einem Jahr uns hinsetzen und, und schauen, was ist denn noch möglich, wo müssen wir uns verbessern, was können wir noch optimieren. Wir haben die Mannschaft fast eins zu eins mitgebracht. Wir haben uns minimal sozusagen verstärkt mit tollen Spielerinnen, mit Merle Froms im Tor, Jeannie Kirchberger in der Abwehr, mit Leonie Köster, ein junges Talent im Mittelfeld und Lara Prasnica im Sturm. Die anderen waren 1 zu eins die gleiche Mannschaft und die Verstärkung machen sich bemerkbar. Zum einen sieht man die Stabilität hinten. Wir hatten letztes Jahr 47 Gegentore am Ende der Runde, haben jetzt bei noch vier ausstehenden Spielen nur 19. Das zeigt eine Entwicklung in der Stabilität. Schießen unsere Tore. Lara Prasnika war auch lange verletzt. Gini Kirchberger ist in der Saison mal ausgefallen. Wir haben viele andere Spielerinnen, die wir nicht immer zur Verfügung hatten. Kritik ist da natürlich äh, da gewesen, aber wir haben klar gesagt, dass wir da auch sehr ruhig bleiben. Wir wissen, wo wir hin hinwollen. Wir wissen, dass wir da noch ein bisschen was optimieren müssen, aber dafür haben wir jetzt mit Eintracht Frankfurt optimale Bedingungen. Wir sind uns im Klaren und sind uns auch einig, dass wir jedes Jahr wachsen wollen und kleine Schritte nach vorne gehen möchten. Und ich glaube, dass wir die Basis mitgebracht haben und die Eintracht uns für die Zukunft große Möglichkeiten geben kann, wird. Darauf freuen wir uns auch und die Fusion finde ich, ist ein Riesenzeichen für Fußball-Deutschland als Vorreiter auch dienend. Und ich glaube da auch, dass Kritik immer wieder kommen wird, aber das ist normal umso mehr freue ich mich, dass die Mannschaft da auch eine tolle Reaktion gezeigt hat. Und wir wissen, wo wir hinwollen und wissen, was noch zu tun ist bis dahin. Aber das werden wir in kleinen Schritten dann auch positiv angehen.
1: Ich finde das sehr, sehr spannend, auch grundsätzlich, wie sich es im Frauenfußball entwickelt. Der VfL Wolfsburg, der FC Bayern, Bayer Leverkusen, TSG Hoffenheim, SC Freiburg, wir, also die Herren Bundesligisten, die Etablierten, setzen auch auf Frauenfußball. Ein klares Zeichen auch, glaube ich, für Gleichberechtigung muss man sagen. Ich habe viele Anfragen bekommen oder wir im Medienteam, die quasi auch in Frage gestellt haben, ob man das wirklich macht momentan, weil der Frauenfußball nicht so im Mittelpunkt steht. Die Frage ist allerdings meines Erachtens ja so zu beantworten, die Öffentlichkeit, vor allen Dingen auch die Medienhäuser, müssen ja eigentlich das Thema angehen. Das sind die Fernsehgelder, die bei den Herren natürlich auch eine, oder bei den Männern eine eine wichtige Rolle spielen, die zentrale Rolle, die bei den Frauen natürlich wesentlich geringer ausfallen. Und es ist natürlich auch so, dass die Zuschauer ins Stadion kommen müssen, wenn es dann wieder losgeht, um das ganze Thema zu pushen. Siehst du das auch so oder glaubst du, dass wir aus den Clubs heraus noch mehr machen müssen, um den Frauenfußball zu etablieren, weil es hat ja, wenn man mal ganz ehrlich ist, nicht mehr, also der Frauenfußball hat sich entwickelt, Der ist ja nicht mehr, sagen wir mal, so auf dem Niveau der 70er, 80er Jahre, sondern es ist ja wirklich eine absolut sensationelle Top-Sportart, der man auch gerne zuschaut.
0: Ja, ich denke, das ist ein Zusammenspiel mit den Institutionen, die da beteiligt sind. Ich finde, Deutschland war über Jahrzehnte Vorreiter im Frauenfußball, hat auch zig äh, EM-Titel in Folge geholt. Man sieht, dass die Konkurrenz aus dem Ausland sehr aufgeholt hat. Äh, Wenn ich nur nach England blicke, wo jetzt auch die Bildrechte über Sky und BBC äh, sozusagen äh, ausgestrahlt werden, wo auch Millionen fließen, da zeigt sich auch eine gewisse Richtung, äh, wohin es geht. Und ich glaube auch, dass wir in Deutschland durch die Struktur und die die Tradition im Fußball da auch nachziehen werden. Ich bin da sehr optimistisch, dass Vereine und auch Verbände da sehr gute Ideen entwickeln werden, wie es in Zukunft dann weitergeht. Das ist unheimlich wichtig, dass die mediale Präsenz da ist. Ich finde, wir haben hier das Glück, mit Eintracht Frankfurt einen Verein zu haben, der sehr vieles in diese Richtung macht und das macht sich auch bei uns bemerkbar. Wir werden angesprochen, erkannt, auch aus meinem Umfeld, Leute, die immer wieder auch dann schreiben, anrufen und und das verfolgen. Da zeigt sich schon die Entwicklung auch als Eintracht Frankfurt. Und das ist der richtige Weg und ich glaube auch, dass die Vereine in Deutschland sehr vieles dazu beitragen werden, dass wir nach vorne kommen und auch der DFB, vielleicht auch irgendwann im Zusammenspiel mit der DFL, ich glaube, dass da sehr viele gute Experten sitzen, die da auch Ideen entwickeln, weil Fußball in Deutschland ist schon Volkssport Nummer eins. Und ich glaube, dass Fußball Deutschland immer daran interessiert ist, bei den Männern, aber auch bei den Frauen ganz vorne dabei zu sein. Und das wünsche ich mir natürlich und ich bin mir sicher, dass sich da was bewegt. Umso glücklicher bin ich, dass wir hier mit Eintracht Frankfurt da eine große Rolle spielen können.
1: Trotzdem ist es ja so, Gehaltsunterschiede gibt es natürlich zwischen Männern und Frauen, gar keine Frage. Auch einfach der Situation geschuldet, dass eben viel mehr Geld bei den Männern im Umlauf ist. Das will man natürlich bei den Frauen auch angleichen, um das weiterhin zu professionalisieren. Du selbst bist noch Lehrer, arbeitest als Lehrer. Es gibt Spielerinnen, die auch noch berufstätig sind. Wie weit ist denn dieser Weg? Weil es ist ja nicht so, dass du trotzdem irgendwie weniger arbeiten musst als an Adi Hütter beispielsweise. Ja, mit Sicherheit ist der Aufwand ähnlich, vielleicht auch der gleiche.
0: Natürlich ist die mediale äh, Wahrnehmung eine andere. Wahrscheinlich auch äh, die Termine, die du als Herrentrainer oder Männertrainer hast, mit Sicherheit noch ein paar mehr. Aber die Arbeit mit der Mannschaft und rund um die Mannschaft ist mit Sicherheit die gleiche. Ich finde, auch da tut sich was. Du hast es angesprochen, ich bin vom Beruf auch Lehrer an unserer Partnerschule, die Karl-von-Weinberg-Schule hier in Frankfurt. Allerdings konnte ich jetzt da auch reduzieren beziehungsweise mich auch freistellen lassen und da zeigt ja auch die Entwicklung hin. Unsere Spielerinnen können davon leben. Es gibt auch andere Vereine, die das sehr professionell betreiben. Ich bin mir sicher, dass es auch weiter nach oben gehen wird und da auf diesem Weg befinden wir uns. Von daher sollte man das auch nicht immer vergleichen, weil ich glaube auch, dass, beziehungsweise ich bin mir ganz, ganz sicher und weiß das auch, dass die Männer auch viel mehr einspielen an Geldern. Und logischerweise kann man da auch ein bisschen mehr ausgeben. Ob das immer so sinnvoll ist, diese ganzen Millionen, die da immer bezahlt werden, das ist ein anderes Thema. Aber ich ich finde, was die Gehälter angeht, sollte man nicht vergleichen, sondern sollte einfach schauen, dass wir durch mediale Präsenz äh, da auch eigene Einnahmen haben können. Beispiel England, da stehen dir dann auch mehr Geld zur Verfügung. Die Champions-League-Reform, die auch im Frauenfußball jetzt stattfindet äh, oder stattgefunden hat, äh, die wird auch mehr Gelder sozusagen für die Vereine zur Verfügung stellen können, weil da auch wieder mehr eingenommen wird. Ich habe auch gelesen, dass ein kleiner Teil da auch für die Vereine, die sogar nicht in der Champions-League spielen, zur Verfügung steht. Also ich glaube, die Entwicklung ist gut. Wir freuen uns, wenn es da auch weiter nach vorne geht und äh, wir wollen unseren Teil dazu beitragen, wollen attraktiv spielen und ich glaube, das gelingt uns. Gerade hier in Frankfurt spielen wir einen sehr ansehnlichen Fußball und äh, ich kann nur Allen sagen, sobald
1: es erlaubt ist, kommt ins Stadion und feuert die die Mädels an, die Mannschaft, es lohnt sich wirklich. Ich wollte es gerade sagen, eigentlich sind alle da draußen aufgefordert, wenn man möchte, dass der Frauenfußball an Bedeutung noch weiter gewinnt. Einfach die Spiele schauen im Fernsehen und auch im Stadion und dann sind wir bald auch wieder auf einem ähnlichen Level Männer und Frauen. Das heißt wieder, dann sind wir es vielleicht irgendwann mal. Aber das hängt von den Leuten draußen ab, die sich das anschauen Sollen unbedingt und es lohnt sich wirklich. Es gibt einige Top-Spiele, die ihr gemacht habt und wir freuen uns sehr aufs Pokalfinale. Willkommen zu den Eagles 11, das ist unsere Fragerunde an dich. Elf Fragen an Nico. Dein erstes Fußballtrikot, das du besessen hast?
0: Boah, ich glaube Panathinaikos Athen.
1: Ja, tatsächlich, Nico Liberopoulos. Hat er nicht da auch gespielt? <lacht> nee, damals hat er nicht gespielt. Er <lacht> ist ja, ist ja äh,
0: ähnlich alt wie ich. Ähm, Dimitrios Saravakos, ja. Nationalspieler. Mein Idol früher, deswegen bin ich Panathinaikos-Fan geworden. Aber äh, die Eintracht äh, hatte
1: ich auch jedes Jahr. Okay, bester Spieler der Welt auf deiner Position. Wo hast du früher gespielt?
0: Überwiegend im äh, zentralen Mittelfeld habe ich gespielt. Ich habe auch mal ähm, auf der 10- oder auf der Außenbahn gespielt. Schwierig. Es gibt sehr viele Spieler. Ich finde, Iniesta war auf der Position herausragend. Xavi. Ich fand auch Schweinsteiger, wie er das WM-Finale gespielt hat, herausragend. Bester Spieler der Welt. Boah. Ja, sind schon viele, viele Spieler. Aber wenn ich so insgesamt nehme, sie dann Maradona und wie sie alle hießen, ja, ich könnte viele aufzählen. Hm. Aktuell gibt es ja auch einige. Dein Lieblingsreiseziel?
1: Griechenland? Die Heimat? Das ist klar, weil Eltern? ich da
0: Wurzeln habe und äh, jedes Jahr auch äh, sehr gerne da bin. Wohin geht's da direkt? Wir kommen aus dem Norden Griechenlands, in der Nähe von Saloniki. ist eine Studentenstadt, Ceres heißt die. Aber natürlich gucke ich mir auch gerne andere Länder an. Aber trotzdem, wenn ich mir ein Land aussuchen müsste, würde ich immer wieder dahin reisen, nach Griechenland.
1: Dann ist die nächste Frage eigentlich auch selbst erklären, dein Lieblingsessen. Ich
0: esse sehr gerne.
1: Ich bin ganz ehrlich, ich ich esse auch
0: sehr gerne ein Wiener Schnitzel. Ich esse gerne Spaghetti Bolognese, aber ich esse natürlich auch gerne die griechische Küche. Aber ich bin auch ein ein Fan, gerade im Sommerurlaub, wenn wir am Meer sind, dass ich
1: da äh, täglich frischen Fisch äh, Mhm. bekomme.
0: Das liebe ich sehr und ich liebe auch die griechischen
1: Vorspeisen oder die Salate. Ich bin jetzt sehr gespannt auf die nächste Antwort, denn du hattest ja schon gesagt, Niedereschbach, Hattersheim, Bockenheim. Hier im Stadion sind wir ja auch ganz gerne oder am Rebstock Beziehungsweise da wo ihr trainiert, beziehungsweise am Brentano-Bad, dein Lieblingsort in Frankfurt.
0: Da gibt es einige, aber ich liebe es, wenn ich äh, morgens oder auch abends äh, mit dem Auto über die Brücke fahre und die Skyline sehe, äh, oder am Main sitze und die Skyline sehe. Äh, das Stadion hier, wo ich persönlich sehr viele ja, Tränen auch vergossen habe, äh, auch Freundentränen, wie zum Beispiel, äh, ich glaube, 1999, mhm. Kaiserslautern 5.1. Da war ich hier noch im Alten Waldstadion. Ja, also ich bin auch wirklich sehr, sehr gerne hier im Stadion von von klein auf. War bei zig Heimspielen hier und das ist auf jeden Fall einer meiner Favorites. Und ansonsten liebe ich Frankfurt. Wer nicht? Ja, ich, könnte, ich kann auch <lacht> nicht verstehen, wer Frankfurt nicht liebt. Äh, Sage ich auch immer wieder. Also du musst Frankfurt lieben, weil das einfach eine
1: geile Stadt ist. So ist es, außer vielleicht ein paar Offenbacher, aber mit denen haben wir ja nichts zu tun. In welche Musikgruppe würdest du passen?
0: Ich höre viele Musikrichtungen gerne. Ich höre auch gerne griechische Musik, ich höre auch gerne Hip-Hop, ich höre auch gerne deutschen Hip-Hop. Ich war auch äh, mal auf einem Coldplay-Konzert, auch eine ganz, ganz tolle Gruppe. Meine erste Kassette war, glaube ich, Michael Jackson und
1: MC Hammer. Also ich bin da sehr breit aufgestellt. Gut, aber in welcher Musikgruppe würdest du wirklich eine gute Figur abgeben dann? Also ist ja die Frage, ob du bei Bushido dabei bist oder bei Michael Jackson. Das ist ja dann doch... Oder die Backstreet Boys oder was? Wenn ich ein paar Jahre
0: jünger wäre, würde ich sagen, New Kids
1: on the Block damals. (lacht) Okay, ich merke schon, den Frauen imponieren, alles klar. Deine Erinnerung an dein erstes Profispiel kann natürlich auch als Trainer der Frauenmannschaft sein.
0: Ja, in Jena
1: ein 1 zu 0 Sieg. Hm,
0: Dreckig? Würde ich sagen, ja. (lacht) Okay, Ganz dreckig, ja.
1: Verdient, aber wirklich äh, dreckig. Okay, Wer war denn dein Idol in der Kindheit?
0: Wie ich vorhin gesagt habe, also ähm, Sarah Saravagos als Fußballer, aber auch hier in Frankfurt. Äh, ich erinnere mich noch an Uwe Bein, Jeboa Möller, Uwe Bindewald natürlich, äh, Alex Schur, äh, mit denen ich auch zusammenarbeiten konnte. Also ich habe sehr viele Idole auch in Frankfurt gehabt, die ich persönlich jetzt kenne, die ich sehr schätze. Und äh, mit dem Uwe zum Beispiel zehn Tage in Dallas auch ein Zimmer geteilt habe. Also es ist eine grandiose Persönlichkeit, aber auch andere, die hier in Frankfurt gespielt haben. Diego Maradona muss
1: ich auch erwähnen als Fußballer, Mhm. definitiv. Dein Lieblingssport neben dem Fußball?
0: Ich habe als Kind sehr gerne Basketball gespielt, in Griechenland auch Volkssportart. Habe auch gerne mal einen Tennisschläger in der Hand gehabt. Habe da jetzt auch mal gegen meine Freundin verloren, weil sie selber Tennis gespielt hat. Die zieht mich da immer auf. Aber ich versuche es jedes Mal wieder. Sehr gut, ja, man muss immer dranbleiben. Berufswunsch als Kind. Ja, ganz klar, Fußballer. Das war für mich klar, dass ich Fußballer werden möchte und und auch in diesem Bereich arbeiten möchte und äh, glücklicherweise ist es mir gelungen.
1: Und die letzte Frage, mit wem verstehst du dich im Team am besten? Dein Bruder Christos ist äh, Co-Trainer, ist er Wahrscheinlich schon. Ja gut, also ich glaube, wäre schlimm, wenn ich jetzt jemand anderen
0: <lacht> nehmen würde. Aber ich muss sagen, ich verstehe mich mit meinem kompletten Trainerteam richtig gut. Klar, dass mein Bruder im Trainerteam ist, ist natürlich eine außergewöhnliche Situation, die mich auch sehr freut. Er macht seine Arbeit auch klasse. Aber auch mit dem Kai zum Beispiel, mit dem ich jetzt seit vielen Jahren auch zusammenarbeite, und auch mein gesamtes Trainerteam und Staff-Team, es macht einfach Spaß, mit denen zu arbeiten. Genauso wie mit dem Sigi, mit dem ich ein, auch ein großes Vertrauensverhältnis habe. Aber auch ja mit allen Personen, die jetzt da auch mit der Eintracht beteiligt sind. Ob es jetzt Freddy, Axel und alle anderen, die halt mit dem Frauenfußball da auch in Verbindung stehen, macht die Arbeit große Freude und ja, ich verstehe mich schon mit den Leuten sehr, sehr gut.
1: Sigi Dietrich, das nur noch zur Erklärung für unsere Zuhörer ist, der Macher des Frauenfußballs, beim FFC und Generalbevollmächtigter hier in der Eintracht Frankfurt Fußball AG, was das Thema Frauenfußball betrifft. Nico, da haben wir ganz viele Themen drin, die wir nochmal durchgehen müssen. Denn du bist ja geboren am 1. April 1980 hier in Frankfurt. Also ein richtiger Frankfurter mit Eintracht-Bezug. Man spürt auch die Leidenschaft. Als du gehört hast, dass die Eintracht ihre Fühler ausstreckt Richtung FFC, und du bald Eintracht-Trainer werden kannst, wieder. Du warst es ja schon mhm. mal in der Jugend äh, bei den Jungs. Äh, 2014 bis 16 Co-Trainer bei Uwe Bindewald. Was hast du da gedacht? Geil. Ja. Ich habe
0: ich hab mich riesig gefreut und äh, habe mir gewünscht, dass es ähm, auch passieren wird. Da haben wir auch wirklich viel dafür getan. Alle beteiligten Personen, die da natürlich federführend mit den Personen, die im Vorstand sind äh, und auch Sigi Dietrich von Seiten des ffc Also ich bin überglücklich, dass die Fusion vorangetrieben wurde und umgesetzt wurde. Für mich ist es einfach nur eine ganz, ganz herausragende Situation, als Trainer von Eintracht Frankfurt hier an den Start zu gehen, weil die Eintracht schon immer mein Leben geprägt hat. Das ist eine besondere Situation, die ich sehr gerne ausübe. Du hast es gesagt, mit voller Leidenschaft auch und Überzeugung jeden Tag auch lebe.
1: Du hast mit Uwe Bündewald, das hatte ich angesprochen, in der U17 zusammengearbeitet, ein Zimmer geteilt in Dallas. Müssen ja. muss mal nicht ins Detail gehen, aber ich glaube, mit Uwe ein Zimmer zu teilen ist anstrengend, oder? Es ja, ist einfach nur lustig. und, <lacht> und
0: Also mit Uwe, ich, ich kann es immer wieder sagen, es ist eine ja herausragende Persönlichkeit von Eintracht Frankfurt. Ein toller Mensch. Absolut. Ein herzensguter Mensch. Ich habe ihn sehr, sehr... Ja, sehr schätzend kennengelernt. Ich glaube auch, es beruht auf Gegenseitigkeit. Wir waren sehr offen, haben uns da auch sehr vertraut in unseren Dingen, die wir auch auf dem Platz da umgesetzt haben. Es hat mir riesige Freude gemacht, mit ihm zusammenzuarbeiten. Da kann ich nur sagen, wirklich ein ganz, ganz toller Mensch und eine Ikone von Eintracht Frankfurt.
1: Definitiv, richtig guter Typ. Die U17 damals unter anderem mit Eamon Barcock, der jetzt in der Bundesliga letzte Woche in Leverkusen in der Startelf stand. Wie verfolgst du seine Entwicklung?
0: Mit Eamon hatte ich immer wieder auch mal, wenn ich ihn gesehen habe oder auch mal geschrieben habe, auch immer wieder Kontakt. Und ich freue mich sehr für ihn, dass er sich so entwickelt hat. Ich weiß noch, bei uns in der Jugend hat er sich mal das hintere Kreuzband gerissen, hat es konservativ behandelt, kam auch sehr, sehr gut zurück. Damals hat er auch äh, auf der rechten Bahn erstmal gespielt. Wir hatten dann die Idee, ihn auch mal ins Zentrum zu stellen und Man sieht halt auch, dass er beide Positionen spielen kann. Er kam im ersten Jahr, ich glaube in Bremen hat er gleich ein Tor gemacht gehabt, richtig gut an. Ist logisch, dass du als junger Spieler dann auch mal so eine Phase hast, wo es vielleicht nicht alles so läuft. In Düsseldorf hat er sich ja leider auch verletzt gehabt. Trotzdem hat man gesehen, dass er nach seiner Rückkehr nochmal einen Sprung gemacht hat, hat tolle Spiele gezeigt. Ich freue mich sehr für den Jungen, dass er da oben angekommen ist und ich beobachte natürlich jedes Spiel, wenn er er spielt, sehr, sehr gerne, weil es auch ja, große Freude macht, wenn du siehst, dass du mit jemandem zusammengearbeitet hast und er es dann schafft. Ja, freust du dich einfach doppelt.
1: In Bremen spricht es an, das war ganz spannend. Er trifft in der, ich glaube, 91. wirklich ein Traumtor. Alle jubeln, alle freuen sich und ich stand unten an dem Spielertunnel, der ist ja eine Eckfahne in Bremen. Und Jessica Lippertz, damals noch Kastrop, läuft ganz aufgeregt, wie die anderen Journalisten auf mich zu. Wer ist das? Was, was, was ist da hier los? Wie wird der ausgesprochen? Was, wo kommt der her? Also, es war wirklich für alle eine Überraschung, weil er eigentlich so gefühlt nur Kaderfüller war, Auffüller war und äh, ja gerade frisch aus der Jugend gekommen ist. Nico Kovacs, sein Namensvetter quasi, mhm. hat ihn eing- reingeschmissen, hat es mal probiert und wurde dafür belohnt. Und dann hat er sein erstes Interview bei Sky gegeben. Und war dermaßen aufgeregt, dass er immer Blickkontakt an der Kamera vorbei zu mir gehalten hat. Und ich habe immer den Daumen hoch gemacht, wenn es in die richtige Richtung ging. <lacht> und dann mal so, wenn ich gemerkt habe, jetzt verhasst er sich. Das war, glaube ich, ein sehr kurzes Interview. Aber das war Eamon Barcock damals auch in der Hinsicht, was Medienarbeit betrifft. Natürlich von 0 auf 100. Äh, tolle Entwicklung. Ja. ja, absolut. Ich kann mir das genau vorstellen. auch. <lacht> <lacht> er war auch in
0: der Jugend schon ein außergewöhnlicher Spieler. Ich weiß noch, und das, ich meine, er macht es heute noch, er hat in der Jugend auch allen immer die Haare geschnitten. Das ja. ist so sein Hobby.
1: Ja, übrigens auch was, wo hier viele ja sagen, ja, hier Eintracht holt sich einen Friseur. Nein, das hat natürlich alles Eamon Barker gemacht. Ja, ja, also ist ein toller Typ und ähm, er entwickelt sich auch neben dem Platz, definitiv. Genau, so ist es. Also man freut sich, wenn man sieht, dass die Leute sich dann auch entwickeln und einen nächsten Schritt machen. Du bist dann zu den Frauen gegangen, hast die zweite Mannschaft trainiert, vorher schon mal die U17 des ersten FFC Frankfurt in der Saison 13-14. Du bist jetzt mittlerweile seit vier Jahren Cheftrainer der ersten Mannschaft. Und das ist natürlich eine ganz interessante Geschichte. Jugendfußball, Männer bzw. Jungs, Frauenfußball bei den Mädels und jetzt die erste Mannschaft der Frauen, der Eintracht. Würde mich mal interessieren als Trainer, wie man die Inhalte dann quasi steuert oder wo da die Unterschiede liegen, die Belastungssteuerung und so weiter und so fort. Das ist ja etwas, mit dem beschäftigt man sich ja als Außenstehender eher weniger. Gibt es da zwischen Männern und Frauenfußball signifikante Unterschiede?
0: Also von der inhaltlichen Arbeit des Trainings eigentlich weniger, auch von Analysen, Spielanalysen, individuelle Analysen auch weniger. Also es ist schon, man macht genau das Gleiche. Man versucht es dann entsprechend anzupassen, genauso wie du im Jugendfußball, ich sag mal später in der U17, U19 auch Richtung Seniorenfußball schon langsam gehst, das ist es auch ähnlich beim, beim Frauenfußball. Unterschiede gibt es mit Sicherheit vom Wesen her. Die Frauen setzen sich selber sehr unter Druck, wollen es immer richtig machen, eigentlich perfektionieren. Ich sag dann immer zum Spaß, wenn du einen Jungen beim Spielen siehst, als Beispiel jetzt, er macht, fünf schlechte Aktionen, macht aber eine gute und dann kommt der Spiel zu, und hast gesagt, Trainer, hast gesehen die gute Aktion. Aber die fünf, äh, fünf schlechten erwähnt er eher nicht. Das ist bei den Frauen umgekehrt. Also wenn du dann hingehst und sagst, ey, tolle Aktion, dann sagt sie dir, ja, aber die eine war nicht gut. Das jetzt mal zum Spaß. Aber insgesamt ist die Arbeit und der Aufwand der gleiche. Du musst einfach ein Gefühl entwickeln in der Mannschaftsführung, was die Mannschaft oder die Mädels brauchen, was die Jungs brauchen. Aber ich glaube, auch da gibt es innerhalb einer Mannschaft auch verschiedene Charaktere, so dass du da auch mit der Erfahrung gut damit umgehen kannst, was die Mannschaft gerade braucht. Also ich glaube... Die Unterschiede sind gar nicht so groß, wie wie vielleicht jemand, der weniger den Frauenfußball beobachtet, denkt.
1: Aber so das, was ich immer mitbekomme, auch vom Sport, vom Spitzensport in anderen Bereichen, Frauen sind ja an sich oder Mädels sind eigentlich weiter in ihrer Entwicklung in jungen Jahren. Die Jungs brauchen immer noch ein bisschen, bis sie dann wirklich geistig und körperlich soweit sind. Das kann man ja an unseren eigenen Beispielen vielleicht auch sagen, <lacht> selbstkritisch, ja, ist halt eben so, die Frauen sind weiter. Ist das nicht beim Körperlichen dann im Prinzip auch so? Sagen wir mal, eine 16-, 17-Jährige schafft ja eher den Sprung in die Frauenbundesliga als dass ein 16-, 17-Jähriger bei den Männern schafft. Also da ist doch schon auch so mal der, der, der Übergang zwischen Mädchen und Frauenfußball fließender als bei den Männern. Ist das eine richtige Beobachtung?
0: Ja, also man kann ganz klar beobachten, dass die top die auch vielleicht die Jugendnationalmannschaft durchlaufen, sehr schnell oben ankommen können. Genauso die Mädels, die sehr lange bei den Jungs mithalten können, in gescheiten Jungen liegen. Da hast du auch das Gefühl, dass sie mit 16, 17 schon den Sprung schaffen können. Das passiert im Ju oder im Männerfußball. Weniger, das sind die absoluten Ausnahmen. Aber das ist wahr, im Mädchenfußball bzw. im Frauenfußball gibt es ja auch keine A-Jugend sozusagen oder keine U19. Es gibt bis zu U17 und dann gibt es den Frauenbereich. Das ist schon wahr, dass ähm, die Topspielerinnen früher oben ankommen können. Trotzdem machen auch sie gewisse Phasen dann durch. Ne? Ja. Also es ist nicht so, dass man dann sagt, mit 17 sind sie schon ausgereift, sondern die schaffen den Sprung etwas früher, müssen sich dann aber auch da
1: genauso behaupten. Also viel Fingerspitzengefühl natürlich auch an der Stelle notwendig als Trainer. Die Eintracht hat momentan viele Nationalspielerinnen auch selbst entwickelt. Laura Freigang trifft, wie sie will, in allen Mannschaften, wo sie spielt. Wieder, ich glaube, sie hatte mal eine Durchstrecke zwischendrin. Es ist wirklich sehr interessant zu sehen, wie die Entwicklung bei den, bei den Mädels ist. Auch gerade bezogen auf die Nationalmannschaft macht ich das stolz, dass wir da auch wirklich ein Ausbildungsverein mittlerweile sind. Früher war der FFC ein Sammelbecken von Stars. Und momentan ist die Eintracht ja dann, wenn man so will, eher ein Ausbildungsverein.
0: Als ich damals äh, die erste Mannschaft übernommen habe, haben wir mit Sigi einfach mal äh, analysiert, was wir wollen. Und da haben wir uns festgelegt auf eine Mannschaft. Wir wollen eine Mannschaft aufbauen, die Potenzial hat, um oben anzukommen. Dass wir mit denen dann diesen Weg gemeinsam angehen. Und wir haben dann eine eine sehr, sehr junge Mannschaft zusammengestellt, wie zum Beispiel äh, Laura Freigang oder Sophia Kleinherne oder Tanja Pawolek, einfach mal um ein paar zu hm, nennen. Es ja. sind noch viele mehr, auf die wir dann ja auch gesetzt haben. Also das heißt, die konnten uns äh, sich bei uns entwickeln. Wir haben den Mädels großes Vertrauen gegeben. Umso mehr freut es uns äh, und macht uns sehr stolz, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen konnten und gehen dürfen. Ich glaube, dieser Erfolg macht uns ja nicht nur stolz, sondern gibt uns auch Recht, dass wir auf die richtigen Spielerinnen gesetzt haben, auf die richtige Philosophie. Wir haben drei der vier deutschen Nationalspielerinnen mit selber entwickelt. Klar hatten sie schon in der Jugendnationalmannschaft ein paar Spiele. Merle Froms kam als Nationalspielerin und die anderen drei, die jetzt für Deutschland gespielt haben, sind bei uns dahin gewachsen, konnten sich dahin entwickeln, spielen eine tolle Rolle auch. Und äh, wir wollen jetzt nicht ein Ausbildungsverein bleiben, sondern wir wollen mit diesen Mädels Jahr für Jahr die nächsten äh, Schritte der Entwicklung gehen. Und äh, darüber hinaus haben wir immer wieder auch, wie zum Beispiel jetzt eine Camilla Küver, die mit 17 Jahren da auch eine tolle Entwicklung genommen hat, jedes Spiel seit der Winterpause absolviert hat und sozusagen ins Pokalfinale mit dem Tor geschossen hat. Auch eine tolle Entwicklung und ich finde, dass das eine das andere nicht ausschließt. Also wir wollen natürlich weiterhin Spielerinnen ausbilden, im besten Fall bis hin zur Nationalmannschaft, wollen aber auch die Spielerinnen, die die eine Rolle spielen, natürlich auch in Frankfurt halten und dafür wollen wir uns Jahr für Jahr nicht nur im Kader, sondern auch in den Rahmenbedingungen entwickeln. Das ist die Aufgabe für die kommenden Jahre. Spannende Aufgaben, aber wir sind da sehr zuversichtlich und optimistisch.
1: Das hoffen wir, dass wir da uns weiterentwickeln. Es gibt nämlich mittlerweile, das geht dann nochmal in die Richtung, die wir vorhin hatten, von wegen, wie der Frauenfußball sich aufstellen muss, damit er finanziell noch lukrativer wird, professioneller wird und dadurch dann eben auch gewisse Ungleichheiten angepasst werden. Die Champions League wird immer attraktiver, auch finanziell für die Clubs. Ich weiß gar nicht, Drei- oder Vierfaches an, an, an Geld mehr jetzt in der Verlosung ab demnächst. Ist das ein perspektivisches Ziel? Ich bin kein Freund davon, auch da jetzt irgendwie Druck zu machen, aber wenn man das hört, dann kann das doch schon ein Riesensprung sein, wenn man da sich dann mal für qualifiziert, um auch finanziell in andere Sphären vorzudringen künftig.
0: Ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass die Leute, die im Sport arbeiten oder den Sport ausüben, auch immer den maximalen Erfolg anstreben. Wir wollen uns entwickeln. Natürlich haben wir das Ziel, uns da ähnlich wie Hoffenheim, sich im Idealfall dahin zu entwickeln, dass wir auch um diesen dritten Platz spielen. Dafür tun wir jeden Tag alles. Wir brauchen da noch ein bisschen, ich sag mal paar Dinge, die wir optimieren müssen, aber wir sind jetzt im ersten Jahr haben vieles schon erreicht mit dem Pokalfinale, aber auch die Mails in die Nationalmannschaft zu etablieren, spielen sehr ansehnlichen Fußball. unser Torverhältnis spiegelt auch die Dominanz der Spiele wieder haben da zwei drei Spiele zu wenige Punkte, das wissen wir. das ist die einzige Kritik, die wir uns selber machen, wo wir sagen ja eigentlich waren wir doch viel viel besser als der Gegner müssen wir doch Spiel gewinnen. das passiert. Wir haben auch gesagt, dass uns das nicht irgendwie aus der Bahn wirft. Aber wir wollen in der Zukunft dann auch mehr dieser Spiele dann für uns entscheiden, so wie es in den letzten Wochen gelingt. Ich denke, dass wir mittelfristig, langfristig natürlich uns dahin entwickeln wollen. Dafür brauchen wir den Kader, die Infrastruktur und optimale Bedingungen, dass wir auch täglich entsprechend auch arbeiten können. Und das versuchen wir nach und nach zu, zu entwickeln, zu optimieren. Jetzt stehen wir im Pokalfinale, ist auch erstmal ein Riesending. Wir fahren auch dahin, um natürlich auch um das Spiel zu gewinnen. Wir wissen, dass Wolfsburg da der Favorit ist, aber wir haben keine Angst davor und ich habe es ja vorhin gesagt, die Männer haben es vorgemacht und das wollen wir im Idealfall auch äh, auch schaffen.
1: Ja, am Abendfeuer könnt ihr euch gerne mal den Film Die Rückkehr des Pokals anschauen. Ich habe da euch schon mal angeschaut, aber da gibt es noch vielleicht einen ein oder anderen Motivationsschub, denn wir sind damals ja 2018 auch nach Berlin gefahren. Jeder hat gesagt: Niemals holt ihr den Pokal. Und ich weiß noch, als Nico Kovac, dein Namensvetter mit Nico mit K, abends äh, mir seine Ideen erzählt hat für den anderen Tag. Und ich war noch gar nicht so wirklich in dem Modus, weil ich viele Dinge noch äh, bearbeitet werden mussten und so weiter. Und ich spiel mich 0,0 befasst. Und dann saß er da und hat das erklärt, wer sofort nicht war, plötzlich Feuer und Flamme war der Auffassung, das gewinnen mir wirklich. Er hat ja. wirklich jeder an dem Abend in diesem Hotel, in dem Mannschaftshotel hat an dem Abend jeder daran geglaubt, dass wir Pokalsieger werden. Und ich hoffe und wünsche euch, dass euch das, wenn ihr im Hotel in Köln seid, am Freitagabend zuvor, am 28. Mai, euch auch gelingt, die Mädels so anzuzünden, dass wir am anderen Tag ein Feuerwerk abbrennen und das Spiel Darf man das sagen? Feuerwerk abbrennen, das hat Peter Fischer schon mal, glaube ich, Probleme (lacht) bereitet. Deswegen sage ich es nur an Peter Beute und Co. Sportliches Feuerwerk abbrennen, nicht, dass wir in Köln Polizeistaffeln vor vor dem Stadion haben. Dass ihr das wirklich schafft, die Mannschaft so zu fesseln und so zu motivieren, dass sie über ihre Verhältnisse spielt. Das muss ja wahrscheinlich der Fall sein, um gegen die starken Wolfsburgerinnen zu gewinnen.
0: Ich kenne unsere Truppe, ich kenne die Mädels und die werden brennen. Das ist ganz, ganz sicher, wenn wir dort, wie gesagt, sehr effektiv äh, auftreten, mutig sind, äh, aber auch entschlossen sind. Ich sage immer wieder, gib dein Leben auf den Platz und dann wirst du auch belohnt und wir werden alles daran setzen, um die Überraschung zu schaffen. Ja, wenn ich daran denke, brenne ich ja jetzt schon, äh, aber es sind ja noch ein paar Aufgaben äh, vor der Tür bis dahin. Aber ich kann versichern, dass wir alles daran setzen werden und äh,
1: wir glauben auch daran. Das ist gut, das ist wichtig. Wir haben davor das Spiel gegen Wolfsburg in der Liga hier im Stadion. Das ist jetzt ja fix gemacht. Ich habe trainiert die Woche vorher auch komplett hier im Stadion, wenn ich richtig informiert bin, sodass ihr perfekt vorbereitet seid. Infrastruktur ist ein wichtiger Punkt. Was muss denn besser werden?
0: Ja, ich glaube einfach, dass man insgesamt professionelle Bedingungen braucht, also Trainingsbedingungen, optimale. Räumlichkeiten optimale, wo du gewisse ja, Kraftübungen, Stabiübungen umsetzen kannst. Aber das Wichtigste ist, wie gesagt, ein sehr, sehr guter Trainingsplatz. Die Stadien, die wir in Frankfurt haben, sind herausragend. Unser Stadion am Brentanobad. Und wenn wir die Möglichkeit haben, ähnlich wie am ersten Spieltag hier gegen Bremen, im Stadion der Männer zu spielen, ist es ein herausragendes Ereignis. Und ich stelle mir das auch vor, irgendwann mit Zuschauern. Und ich glaube, dass da, ja, das habe ich auch schon erwähnt, dass da nochmal eine Initialzündung kommen wird und und die Mannschaft, die Mädels verdienen es und können damit ganz gut umgehen. Und ich glaube, die würden sich riesig freuen, wenn irgendwann sehr, sehr viele Eintracht-Fans auch uns unterstützen. Und ich bin mir sicher, dass sie das auch tun werden, weil Eintracht Frankfurt, ob Männer- oder Frauenfußball, ist spielt keine Rolle. Wir sind Eintracht Frankfurt und sind ein Teil davon. Und ich glaube auch, dass die Zuschauer, Selbst wenn in Köln es möglich wäre oder sein wird, wissen wir nicht, was da in Zukunft passiert. Ich bin mir sehr sicher, dass da sehr viele Eintracht-Anhänger uns anfeuern würden. Wir wir gehen die Schritte nach und nach an. Wir wissen, was noch zu tun ist und wie gesagt, in in Zukunft
1: werden wir uns auch dahingehend entwickeln. Wenn es einen Pokal zu holen gibt, sind wir immer dabei. Ganz wichtig, freuen wir uns drauf, wir drücken jetzt schon mal die Daumen dafür. Jetzt gehen wir mal in den Abschluss unseres Gesprächs und äh, du hattest ja schon gesagt, dass du ähm, eine große Eintracht-Vergangenheit hast, beziehungsweise viel mit der Eintracht erlebt hattest. Deswegen sind es die drei Eintracht-Momente. Fangen wir mit dem schönsten an. Was war denn dein schönster Eintracht-Moment?
0: Also da ich in Berlin äh, im Finale im Stadion war, muss ich ich sagen, also das war... Einmalig, also 2018 mit dem Pokalsieg. Ich war mit meiner Freundin auch über Nacht da. Wir haben zwei Nächte sogar in Berlin genossen, weil wir irgendwie auch davon ausgegangen sind, dass es klappt. Ich war auch in der Stadt dann vor dem, vor dem Finale, da in der, wo die Eintracht-Anhänger waren. Und, Breitscheidplatz. Ja, und ja. irgendwie hatte ich das auch im Gefühl. Also man hat es gespürt, dass da was geht, warum auch immer. Natürlich hatten wir auch ein bisschen Spielglück dabei, aber wer da im Stadion war, kann das immer wieder vor Augen führen. Auch die Kurve da mit mit den T-Shirts, mit dem weißen T-Shirt, mit der 12, also herausragendes Ereignis. Mit Sicherheit hier, das, was ich auch vorhin gesagt hatte, Kaiserslautern 5-1, Klassenerhalt 89, ich weiß gar nicht mehr, Fjordhoff-Übersteiger, auch ein Moment, den ich nie vergessen werde. Ich erinnere mich aber auch äh, leider Gottes äh, nicht an einen schönen Moment.
1: Das ist die nächste Frage. Was ist dein schlimmster Eintracht-Moment?
0: Ah, okay. Dann sage ich noch äh, noch ein drittes. Ähm, Ich glaube, Alex Schur gegen Reutling. Äh, Aufstiegstor. Ja, die drei Momente sind mir noch sehr präsent.
1: Unhaltbar eingeköpft, den Ball. In der 93. Kein Torwart der Welt hätte diesen äh, starken Kopfball gehalten. Aber Alex äh, war das sehr zu gönnen. Und uns allen, glaube ich, ein toller Tag. Damals 2003, aber jetzt kommen die schlimmen äh, Momente, dein schlimmster Eintritts-Moment? Ja, ganz klar. Also da habe
0: ich auch mit dem Uwe gesprochen, der das ja live erlebt hat. Rostock, die Niederlage, 92 meine ich. Mhm. Ich weiß noch ganz genau, wo ich war. Ich war nämlich im Hattersheimer Schwimmbad. Wir waren alle am Radio. Wir konnten es nicht glauben, haben Tränen vergossen, als wir dieses Spiel verloren haben. Und dann, glaube ich, sogar noch auf Platz 3 durchgereicht wurden. Ja, auch der nicht gegebene Elfmeter an Ralf Weber, den ich auch persönlich kennengelernt hatte und, und der mir das auch bestätigt hat. Das ist unglaublich, dass man das nicht gesehen hatte. Das wäre heutzutage nicht passiert, aber das war ein ganz, ganz schlimmer Moment. Ich war zwölf Jahre alt. Ganz, ganz schlimm für mich gewesen, dieser Tag.
1: Ja, für alle, die es mit Eintracht Frankfurt gehalten haben und immer noch halten. Aber wir sind ja dabei, jetzt hier nach vorne zu schauen und vielleicht. Und der Abstieg natürlich. 95, 96. 96, 96,
0: Saison 95, 96. Ganz schlimm.
1: Ja, die Abstiege danach waren auch nicht viel besser. Absteigen ist irgendwie scheiße. Aber ich meine, das war der Erste. Das war der Erste. Der war besonders schlimm, ne?
0: Der war schlimm, weil das hätte man nicht für möglich gehalten.
1: Es war auch nicht nötig, glaube ich. Mit der Mannschaft abzusteigen, aber so ist ist, es manchmal. Da ist vieles äh, schiefgelaufen in dem Jahr. Gut, dass es momentan etwas anders ist. Hoffen wir, dass es so bleibt. Das wird ja auch spannend bei uns in Zukunft. Aber da unten möchten wir nicht mehr so schnell hin. Lieber da oben bleiben, wo wir jetzt sind. Deswegen weiß man immer erstmal, wenn man jetzt so drei Spieltage vor Schluss auf Platz 4 steht, auch wenn es nur ein Punkt Vorsprung ist, wie wertvoll das alles ist, diese ganze Situation. Wir spielen in Europa nächstes Jahr und manche meckern trotzdem rum. Ich glaube, es gibt keinen Grund zu meckern. Wir müssen einfach nur Gas geben. Oder siehst du es genauso? Ich sehe das genauso.
0: Und wenn uns einer gesagt hätte, wir sind drei Spieltage vor Schluss auf Platz 4, das hätten wir sehr gerne genommen und dass wir vor Dortmund sind. Also es gibt hier nur Positives zu berichten, was die Männer auch in diesem Jahr leisten und äh, Europa ist sicher und natürlich würden wir uns auch freuen, wenn es die Champions League ist, aber ich glaube, dass wir da keinen Druck haben, sondern äh, uns so eine Ausgangssituation erspielt haben in dieser Saison, dass wir drei Spieltage vor Schluss es in der eigenen Hand haben und äh, ich freue mich mega auf die letzten drei Spiele und drücke da ganz dick die Daumen, dass uns das sogar noch gelingt.
1: Aber es ist spannend, da möchte ich noch mal kurz darauf zurückkommen, aber wenn wir ein bisschen abweichen von der Kategorie, denn für den Trainer oder für das Trainerteam ist es jetzt eine interessante Situation. Wir hatten ja die ganze Zeit eigentlich immer was zu gewinnen mit der Champions League und plötzlich auch medial mit einem vorgegaukelt oder so ein bisschen vorgegeben. Naja, Jetzt gibt es was zu verlieren. Das ist ja psychologisch ein sehr, sehr interessanter Effekt, weil man plötzlich wirklich das Gefühl hat, Mist, dann sind wir da wie die Deppen, obwohl eigentlich, wie gesagt, auch eine Europa League-Qualifikation nach so einer Saison ein sehr, sehr großer Erfolg wäre. Wie geht man als Trainer damit um, um dann psychologisch der Mannschaft für die nächsten drei Spiele, sagen wir mal, den Kick zu geben, den sie braucht und auch den Rückhalt?
0: Ich glaube, dass das ganze Trainerteam und die Mannschaft so heiß sind, dieses Ziel zu erreichen, weil es das erste Mal wäre, in der Champions League mit Eintracht Frankfurt zu spielen. Ich glaube, die machen das herausragend. Also Trainerteam und Mannschaft, auch alle Menschen drumherum. Und ich glaube, dass man da gar keine Tipps geben muss, weil sie das sehr gut meistern können und werden. Ich glaube einfach, dass man die Herangehensweise einfach sich so vor die Augen äh, binden muss, dass man sagt, wir haben tatsächlich nur was zu gewinnen, nämlich die Champions League. Und das, was wir haben, ist die Europa League und die ist sicher. Und die hätten wir auch mit Kusshand genommen vor der Saison. Von daher darf man gar nicht so ins Rennen gehen, dass man was zu verlieren hat. Natürlich wissen wir auch, wenn es am Ende dann die Europa League ist, wenn der Schiedsrichter in, in der 93. Minute vielleicht am letzten Spieltag abpfeift und äh, wir haben es dann nicht geschafft, dass man da vielleicht jetzt erstmal nicht äh, hurra macht, äh, weil man dann weiß, man hatte noch dieses, diese Möglichkeit, in die Champions League zu kommen. Aber insgesamt ist es eine herausragende Saison und ich finde, wir haben als Eintracht Frankfurt jetzt schon gewonnen. Und so soll man auch in die Partien gehen. Man soll das genießen, dass man in dieser Situation ist. Man hat es in der eigenen Hand. Die Jungs werden das schaffen. Auf welchem Tabellenplatz landet die Eintracht am eine Die Männer? Also wenn es Platz vier wäre, wäre das sensationell. Wenn es mehr wäre sowieso. Aber selbst wenn es jetzt fünf wäre, ganz ehrlich, würden wir vor der Saison nehmen. Aber natürlich wollen wir auf diesem Platz jetzt bleiben. Und ich bin mir sicher, dass sie alles dafür tun werden. Und ich wünsche... Denen wirklich viel Erfolg, drücke in die Daumen und ich bin ein Riesenfan von dieser Mannschaft, auch vom Trainerteam, was sie dieses Jahr gespielt haben. Von daher kann ich es denen nur gönnen und bin mit dem Herzen dabei.
1: Wo landet sie mit den Frauen?
0: Also wir wollen ähm, auf jeden Fall weiter punkten und dann schauen wir am Ende, ob wir noch einen Platz klettern können. Aber auf jeden Fall haben wir gesagt, wenn es die obere Hälfte ist, auf dem Platz, wo wir jetzt sind, Wäre super, wenn es mehr wird. Ähnlich wie bei den Männern, sensationell jetzt auch äh, mit der Zwischenphase, wo wir jetzt nicht so gut gepunktet haben. Aber wir tun gut daran, dass wir jetzt einfach das nächste Spiel nehmen und die nächsten Dreier einfahren. Hoffentlich, dann hätten wir gute Chancen, in der oberen Hälfte zu landen. Wenn uns das gelingt, können wir darüber reden, ob vielleicht noch der eine Platz geht. Aber Ich glaube, dass wir da jetzt einfach ohne Druck zu spielen, uns sozusagen bis hin zum Pokalfinale vorzubereiten und dafür brauchen wir die Spiele und einfach das Gleiche tun wie in den letzten Wochen, sich zu belohnen und einfach gut spielen. Das ist jetzt erstmal die Prämisse.
1: Dafür drücken wir alle die Daumen. Die letzte Frage, deine schönste Kindheitserinnerung an die Eintracht. Das Schlimmste haben wir ja schon gehabt im Prinzip mit Rostock, aber gab es in dieser Situation oder in dieser Phase auch noch was Schönes, an was du dich erinnerst?
0: Also ich kann nur eine kleine Geschichte erzählen. Also ich habe so viele schöne Momente. Als Kind, wir haben oft Samstagsspiele gehabt in der Jugend und ich bin direkt nach dem Spiel nach Hause gesprintet. Und als mein Vater damals noch gelebt hat, war das so ein Ritual, dass wir immer ins Stadion gefahren sind. Wenn ich das nicht geschafft habe aufgrund der Zeit, dann saß ich in der Ecke und habe geheult. Von daher kann ich immer nur sagen, die schönsten Momente waren wirklich, wenn ich im Stadion war. Und das war jedes Spiel.
1: Sehr gut. Also ein echter Eintrachtler an der Seitenlinie bei den Eintracht Frauen. Was gibt schöneres mehr Identifikation geht ja gar nicht. Umso mehr wünschen wir euch für den Saisonabschluss alles, alles Gute, den Pokalsieg möglicherweise, die bestmöglichste Bundesliga-Platzierung. Und ich denke, wir hören uns demnächst wieder mal hier im Podcast, wenn wir was Neues zu erzählen haben und wenn wir den nächsten Schritt machen mit den Eintracht-Frauen, über die wir übrigens sehr froh sind, dass sie bei Eintracht Frankfurt sind. Denn Frauenfußball ist eine tolle Sache und ich glaube, es gibt wirklich nichts Besseres, als das auch gemeinsam in der Eintracht-Familie zu leben und zu praktizieren. Vielen Dank, Nico.
0: Vielen Dank kann ich nur bestätigen und äh, wir freuen uns, ein Teil von Eintracht Frankfurt zu sein.
1: Danke. Ja, liebe Eintracht-Fans, hört einfach nochmal rein, die alten Podcasts folgen unter anderem auch mit Laura Freigang und auch in Zukunft werden wir natürlich hier bei Eintracht Frankfurt, Eintracht von Main, unserem Eintracht-Podcast viele, viele Themen rund um den Frauenfußball behandeln. Freut euch drauf, klickt rein, hört euch rein und gebt das natürlich auch weiter. Vielen Dank.